2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Arrancamos esta emisión del viernes 10 de febrero. Oigan, me quedé ya leyendo con atención y viendo la mañanera de ayer, todo lo que reveló eh, Pablo Gómez, ahí de la UIF, y tremendo todo este entramado y esta red de corrupción que habría tejido a su alrededor Genaro García Luna, que vamos a ver qué sucede en este juicio, pero aquí en México tendría mucho mucho que responder. Se dieron, se dieron detalles, se dieron nombres, se dieron eh, a conocer eh, datos específicos de lo que, de inmuebles, de lo que habría gastado en bienes inmuebles y en, en, también en una serie de de elementos que habrían vendido hace poco tiempo y que pues se sienta, ojalá que se sientan bajo la lupa todas estas personas que se beneficiaron de estos tantos millones 745 millones de dólares del erario de la nación ni más ni menos y que pues de pronto nos parece irrisorio cuando desde muchos que defienden a García Luna o bueno muchos panistas o quien habría estado cerca o incluso todavía quien defiende desde algún área que se haya quedado en la administración actual, pues se defienda y se, se cuestionen muchas veces cómo eh, pues, se puede hacer llegar dinero a quien más lo requiera, a lo mejor de las formas, que, de las formas que, de, que, que podemos pensar que deben ser y no las que actualmente son y demás, me refiero a los programas sociales, pero definitivamente de que se queden en el bolsillo de unos cuantos corruptos a que se quede entre la gente, bueno, pues creo que la respuesta la tenemos todos. ¿Cuáles son los elementos para que podamos, o las formas, las acciones de salir de la pobreza? Bueno, también será muy discutible y a debate, pero sin duda alguna lo que dio a conocer ayer Pablo Gómez, que si no lo han leído por ahí en las notas, pero sobre todo si... Eh, se perdieron la mañanera o no acostumbran verla o si la ven creo que hay que darle también importancia a muchas veces estos datos contundentes que se dan a conocer y en este caso sobre un personaje en particular bien pues el día de hoy y el día de hoy vamos a tener varias cosas porque se celebra mañana el día internacional de las mujeres, jóvenes y niñas en la ciencia y vamos a tener una entrevista sobre ello, mañana va a haber eventos ahí en Universo, un evento y del cual les platicaremos en un momento más. Vamos a tener también una vamos a hacer contacto hasta Chile porque los incendios desafortunadamente no dan tregua, se han perdido muchas hectáreas y ya ha llegado la ayuda internacional. Pero qué significa y qué alcance tiene desafortunadamente estos eh, incendios. Vamos a platicar con la periodista y además diputada Natalia Castillo Muñoz hasta allá a Chile. Vamos a tener también aquí viernes de Poetas Errantes y Jennifer Turrubiartes, que es estudiante, nos va a platicar del agua, de cómo organizaciones y comunidades originarias se reúnen, se organizan para resolver problemas de abasto de agua. Ya nos tendrá los detalles al respecto. Tendremos también Refractario RU con Javier Contreras, nos hablará de varios temas que han sido... Noticia a lo largo de la semana. Entre ellos, pues, por supuesto, el juicio contra García Luna y su valor aquí en México. Tendremos Melomanía RU con Dulce Wet y más aquí en Prisma RU. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Recuerden que nuestras redes sociales están abiertas para todas y todos ustedes en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Y a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
2: mundo. Una con siete en la información universitaria, la nación mexicana tiene una composición pluricultural eh, sustentada en sus pueblos indígenas, expresó la antropóloga Carolina Sánchez García al tomar posesión como directora del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM. La Comunidad de la Facultad de Odontología cuenta con nueva unidad de atención y acompañamiento universitario. Se brinda apoyo integral por parte de especialistas en diferentes ámbitos. Expertos analizan en webinar organizado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM el nuevo ciclo izquierdas, el nuevo ciclo de izquierdas y la respuesta de las derechas en Chile y en Perú. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es preocupante la inflación reportada por el Inegi. Indicó que le gustaría que el Banco de México no solo se ocupara de disminuir la inflación, sino también en el crecimiento del país. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para otorgar la Orden Mexicana del Águila Azteca al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. La condecoración se entregará mañana en Campeche. La protesta feminista contra la violencia económica tiene una agenda política para la subsistencia vital y también es una aportación a la vida democrática en nuestra ciudad, destaca la presidenta de la Comisión en Derechos, de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nachiele Ramírez Hernández. En la información internacional, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU solicitó 77 millones de dólares para ayudar a 800 mil personas afectadas por el terremoto en Turquía y en Siria. El gobierno de Chile se encuentra en alerta máxima a causa de fuertes incendios. Autoridades han decretado emergencia agrícola. Hoy en la
3: UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: recomendamos la última edición de la Gaceta de la UNAM, que en esta ocasión nos presenta la historia de la niña Mazagua que cuidaba borregos y soñaba con ser científica. Se trata de Elsa Sánchez García, quien hoy es doctora en ciencias de la Tierra. Además, podrás consultar diversos artículos en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que nos invitan a cerrar brechas de género en espacios científicos. Consulta la Gaceta de la UNAM, que se encuentra disponible en el sitio oficial www. Gaceta.unam.mx. la puesta en escena nuestro amado general regresa a los escenarios universitarios en un homenaje oficial en una plaza pública Aurora Durán una mujer madura de familia acomodada devela la estatua de su difunto esposo el general Amado Durán, condecorado militar con logros importantes reconocidos ampliamente por el gobierno mexicano. A través del monólogo de la viuda, los asistentes conocerán los secretos personales e íntimos del general Durán, sus múltiples mentiras y carácter degenerado. La puesta en escena, nuestro amado general, se presentará del 9 de febrero al 5 de marzo, los días jueves y viernes a las 20 horas, los sábados en punto de las 19 y domingos a las 18 horas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Consulta la cartelera completa en el sitio oficial teatrumnam.com.mx Radium Nam está de estreno con la serie Foro Sonodoc 2022, compilada por el Foro de Documental Sonoro en Español, fundado por un grupo de profesionales de la radio para producir, difundir y capacitar en torno a este innovador género radiofónico. El programa de hoy se titula Nada ha cambiado, del chileno. Raúl Rodríguez. A tres años del estallido social chileno, las víctimas del sistema económico y político relatan la falta de acción sobre el sistema de pensiones y endeudamiento educativo. La serie Foro Sonodoc 2022 se transmite todos los viernes en punto de las 17 horas por el 96.1 DFM.
0: Campus R.U.
2: una de la tarde con 13 minutos y además recuerden que es viernes y los viernes son para complacerles, si tienen alguna canción que quieran escuchar hacia el final de esta emisión, con muchísimo gusto, aquí esperamos la canción, el cantante la cantante que nos quieran proponer para el cierre del programa bien, pues entramos al campus universitario de este 10 de febrero con mi compañera Virginia Sánchez analizan expertos las izquierdas y la respuesta de las derechas en Chile y en Perú, ¿qué tal Vicky? Cuenta Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, ella. Muy buenas tardes a ti en la auditorio de Prisma R1. El gobierno, de Chile, el gobierno del presidente de Chile, Gabriel Boric, no tomó nota inmediatamente que en la primera vuelta llegó a segunda por los votos de la centroizquierda, pero que en la primera ganó por la nueva izquierda neopatriota radical y populista. Y eso ha ido cambiando, sobre todo después del 4 de septiembre del 2022, en un contexto donde los grupos de derecha luchan por hegemonizar la oposición por lo que actualmente se vive un punto de suspenso respecto a la profundidad tanto del, gobierno, del cambio constitucional como de la gestión del gobierno chileno. Así lo señaló Gilberto Aranda de la Universidad de Chile y de la Universidad Autónoma de Madrid durante el webinar América Latina 2023, un nuevo ciclo de izquierdas y la respuesta de las derechas, los casos de Chile y Perú, organizado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la
6: UNAM. Escuchemos a Gilberto Aranda porque tenemos una derecha que se, se nuclea muy firmemente en sus bastiones de poder con una lucha en la derecha en Chile por quién hegemoniza al sector si la derecha tradicional, la globalista tradicional o esta nueva derecha hay una lucha por quién va a hegemonizar la posición y al mismo tiempo un bloque oficialista que tiene matices donde ciertamente coloca en suspenso un proyecto que lo interesante es esto Chile si bien algunos autores lo incluyen en el caso del segundo gobierno de Michelle Bachelet como parte del la ola rosada la verdad es que no fue parte del socialismo el siglo 21 y entonces esta es un una, ciertamente un momento en que sí se hace parte de una tendencia global, pero el gobierno está menos fuerte que hace un año atrás, definitivamente.
5: Por su parte, Lorena Oyarzún, también de la Universidad de Chile, destacó la importancia de reconocer que el estallido social en este país ha marcado un cambio, un hito, una transformación y un desafío mayor sobre el cambio en el modelo de desarrollo en este país, que dijo, aún no está claro y tendrá mucho que ver en el diálogo que se que logre entre las fuerzas políticas. En tanto, Alain Farslié, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, al hablar de la situación en este país andino, señaló que la sucesión en la presidencia fue legal. El problema es la legitimidad que se ha perdido y solo se vislumbran dos caminos. Escuchemos a cuál se refiere Farslié.
1: Estamos en esa situación, en un entrampamiento donde el Congreso no da una salida adelantando elecciones, las distintas propuestas han sido desestimadas, y también la presidenta dice que no va a renunciar. Entonces, es una situación bien compleja. Hoy día se ha anunciado por la principal central de trabajadores del país el inicio de una huelga indefinida, se ha militarizado, hay estado de emergencia en varias regiones. Entonces, la situación es muy, muy compleja hacia adelante, y o. Oh, se opta por continuar con la vía de la represión, lo cual va a tener costos, yo creo, tremendos y que no va a ser sostenible porque en algún momento eso no se va a poder mantener o hay una salida, o el adelanto inmediato de elecciones por parte del Congreso que no lo va a hacer o la salida de la Presidenta.
5: Finalmente, Oscar Vidarte también en la Pontificia Universidad Católica del Perú resaltó que en este país se vive en un sistema político caduco y se está haciendo uso de herramientas constitucionales de manera completamente irregular como la vacancia y la cuestión de confianza. Asimismo, precisó que en la salida al entrampamiento político que se vive, debe pasar por un proceso electoral como principal herramienta de cambio y transformación. Telia, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues nos vamos ahora. Bueno, un tema, pues, por supuesto, más que interesante todo esto y escuchar las distintas apreciaciones, argumentos y demás, las izquierdas y la respuesta de las derechas en estos dos países, Chile y Perú. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. La protesta feminista contra la violencia económica es una propuesta antisistémica, destaca la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nachili Ramírez Hernández. ¿Qué tal, Cindy? Cuéntanos. Buenas tardes. Muy
7: buenas tardes de Yanira y auditorio de Prisma RU. Al presentar el informe temático protesta feminista contra la violencia económica, la Person Capitalina explicó que esta protesta se caracteriza por la horizontalidad en la toma de decisiones y la elección de vocerías para transmitirlas, por ser espacios separatistas, por el tipo de productos que intercambian, por la diversidad de intercambios y por brindar otros servicios útiles como la asesoría legal, el acuerpamiento sororo, empático y solidario, la provisión de cuidados y la orientación psicoemocional.
8: Aun cuando no se cuenta un censo de colectivas y número de mujeres que integran este ejercicio de protesta, se estima que son 50 colectivas en la ciudad, integradas a su vez con distintos grupos de mujeres que reúnen cientos de mujeres. Aunque en la, es la alcaldía Cuauhtémoc la demarcación en la que se expresan y convergen la mayor parte de ellas, más de la mitad de las integrantes viven en la periferia de la ciudad, lo que invita a considerar este asunto desde una mirada metropolitana. En los últimos dos años que la Comisión ha brindado seguimiento, es decir, el 2021 y el 2022, esta Comisión llevó a cabo 87 acompañamientos in situ a las integrantes de las colectivas.
7: Ramírez Hernández enfatizó que cuando este movimiento es visto como lo que es un ejercicio de protesta, adquiere otras connotaciones en su aportación a la vida democrática y la participación en los asuntos públicos que beneficia a la sociedad.
8: La protesta feminista en contra de la violencia económica coloca la complejidad de la problemática de precarización económica con base en el género en el centro del espacio público. Extrae de lo doméstico, algo que debe ser atendido como un asunto público prioritario, tal y como lo han hecho los feminismos a lo largo del tiempo. Hacer público lo que el sistema patriarcal ha catalogado como privado para beneficio de un hegemónico. Esto ocurrió con la violencia doméstica y familiar. Pasó mucho tiempo para hacer de esta un asunto en la agenda pública. Es así como este movimiento lleva a la calle una tribu de cuidados.
7: De Yanira, a la par de los derechos a la libertad de expresión, de reunión y a la protesta que se ponen de manifiesto con las expresiones de resistencia contra la violencia económica en el espacio público, el marco constitucional de la Ciudad de México reconoce otros derechos de manera progresista que deben ser considerados por la autoridad al momento de generar políticas públicas para la atención de las demandas sociales. Este
2: es mi reporte. Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Mañana se celebra el Día Internacional de las Mujeres Jóvenes y Niñas en la Ciencia. La UNAM preparó una serie de actividades. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
9: Deyanira, muy buenas tardes. Aquí al auditorio de Prisma RU. En este marco de Yanira se brindó la conferencia del conocimiento de las brujas a los estudios de ciencia, tecnología y género. Ahí la doctora Norma blaschitz Graff, académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, dijo que el papel de las mujeres en la creación del conocimiento parte desde la existencia de la humanidad, pero que dichos conocimientos no se reconocían como ciencia. Añadió que en el proceso de elaboración de la idea de bruja, en realidad se trataba de hechiceras, sanadoras o curanderas y que pertenecían a la clase baja que no era educada y que por lo tanto tenía que transmitir estos conocimientos a escondidas entre abuelas, madres e hijas. Vamos a escuchar por qué.
10: Y además en esa época piensen que no se sabía lo que sabemos ahora sobre qué pasa con los fenómenos naturales. Se, se tenía este pensamiento mágico de que las personas, en particular algunas, tenían una cierta sensibilidad, conocimiento y poderes que podían hacer beneficios o maleficios. Y la gente acudía a ellas para resolver Muchos problemas, sobre todo, por ejemplo, de producción de alimentos en el campo y para problemas de las personas, enfermedades, pero sobre todo para problemas de amor, de fertilidad, vida y muerte.
9: Y bueno, de Yanira, Norma Vlasquez destacó también que las brujas, las llamadas brujas, también fungían como parteras y nodrijas. Escuchemos otra vez sus
11: palabras.
10: Conocían mucho todo lo, los, lo que se refería a la fertilidad a la concepción, el, el embarazo y el parto. Ellas eran las que acompañaban a las mujeres a, a, cuando cuando daban a luz. Eh, sabían mucho de impotencia e infertilidad, de abortos y anticonceptivos. Y como les decía, ellas se encargaban de cuidar a las madres y a los recién nacidos.
9: Me mira y dijo también que la entrada de académicas feministas a la universidad hizo que empezaran a generarse cursos y seminarios de género a través de los cuales se comenzó a destacar el papel de las mujeres en la creación del conocimiento. Escuchemos otra vez sus palabras.
10: Yo me acuerdo que estaba prohibido y precisamente en psicología, yo siempre pongo el ejemplo, teníamos que disfrazar los nombres de los cursos que dábamos. Yo daba la materia de pensamiento y lenguaje y entonces allí dábamos teoría feminista. Y eh, porque pues es pensamiento y lenguaje. Entonces no se tenía que hacer mayor pleito, sino que fueron metiéndose los cursos poco a poco, y esto pasó en todo el mundo.
9: Y bueno, de mira, algo a destacar de esta charla es que, así como en algún momento las brujas tuvieron que ocultar sus conocimientos, las académicas feministas también, pero actualmente ya no es necesario ocultarlo, sino más bien demostrar la importancia que tienen. Esta es la información y las actividades por el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia continúan y se pueden consultar en las redes sociales de la Facultad de
2: Ciencias de la UNAM. Es la información. Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes.
9: Gracias a ti. Muy buenas tardes.
2: Continuamos.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
2: Sigamos hablando de este día importante, lo que significa este Día Internacional de las Mujeres Jóvenes y Niñas en la Ciencia. Mañana es el mero día, pero sin duda alguna mucho que hacer, reflexionar al respecto. Claro que hay un evento y también lo platicaremos, pero pues ¿cuál es esta importancia de que se haga visible este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia? Que es el día de mañana y bueno, pues claro que todos podemos, todos y todas podemos poner de nuestra parte para aprovechar el tiempo talento que tienen las mujeres y que se pueden interesar y que han aportado además desde, desde siempre su conocimiento, su aprendizaje también, el poderlo compartir, el poderlo divulgar, todo este conocimiento que emana desde la ciencia y que se sostiene también, por supuesto, por muchas y tantas mujeres. Hoy vamos a platicar con la maestra Claudia Hernández, quien es su directora de Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM, sobre este tema justamente. Maestra Claudia, bienvenida a este espacio. De Prisma RU de Radio UNAM. Buenas tardes. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Pues gracias a usted por aceptar, pues hablar de este papel de las mujeres y las niñas en la ciencia, hay muchos objetivos que siempre hay que lograr, hay muchas oportunidades que también se abren y que se siguen abriendo mucho más porque de pronto era siempre pues hablar de ciencia y hablar de, hablar de nombres, de hombres y demás, cuando también la ciencia ha estado nutrida por tantas mujeres y por supuesto que las niñas también van teniendo esta eh, curiosidad desde pequeñas para en un futuro pues poder formar parte de estas filas de científicas en nuestro país.
7: Mira te voy a contar por qué es importante un día como este y me voy a remontar a los ochentas. Uh -huh. Hubo un investigador que hizo un experimento que se llama dibuja un científico. Era un experimento que se hizo en Estados Unidos y además no había que... En, en inglés no dices científico o científica. Es una única palabra para cualquiera de los dos. De uh -huh. los dos... Este, eh. Entonces, ¿sabes? Hicieron este experimento y lo hizo a diferentes grupos de eh, escolares, uh -huh. desde preescolar hasta universidad. Y lo que encontró, y lo que se ha encontrado a lo largo de varias, varios años que se ha vuelto a aplicar el mismo experimento, es que muy al inicio, las sí. niñas dibujan científicas, los niños dibujan científicos, pero por ahí de la secundaria deja de, dejan de aparecer científicas. Uh -huh. Eso significa que son las niñas, las mujeres jóvenes, las que dejan de, de dibujar mujeres. Uh -huh. Y las dejan de dibujar porque ya que entran de lleno a lo que es hacer ciencia, entonces las mujeres ya no aparecen. En los libros de texto hablamos de los hombres eh, tradicionalmente, porque además tradicionalmente a las mujeres incluso se les impedía este, ingresar a las universidades, entonces históricamente, o quienes hacen estas historiografías, pues encuentran mucho más fácil la historia de hombres que la historia de mujeres. Y además, ya estando en secundaria, que empiezan a ir al cine, pues cuál es la imagen del científico mm. que aparece con bata, despeinado, hombre, además hombre blanco. Entonces, lo que en estos estudios averiguaron es que las mujeres dejan de dibujar científicas porque no tienen modelos de mujeres que se dediquen a la ciencia en donde se desenvuelven. Pues por eso un día como este y que hablemos, de mujeres con mujeres que nos dedicamos a la ciencia, pues es muy relevante para que las niñas la vean como una opción de desarrollo profesional.
2: Claro, y además, bueno, pues recordar cómo nace este este día a través de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se promulgó el 11 de febrero como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, destacando justamente esto de lo que nos centramos también ahora, la igualdad entre mujeres y hombres en el campo científico y los desafíos que además hay, que son muchísimos para este siglo, que se están desarrollando y hablamos de tecnología, hablamos de creatividad, de investigación sociocultural. Muy interesante este experimento que nos que nos comparte eh, maestra en torno a cómo se ve también desde, desde la niñez eh, cuando se habla de ciencia, si nos referimos a una mujer, si nos referimos a un hombre y justamente desde Universo me parece que también se hace un ejercicio muy importante para hacer visible este día y hacer visible también el nombre de muchas mujeres. Hay un evento también del cual nos va a platicar y que sin duda pues sumarnos sumarnos a esta a esta labor que pues desde instancias como Universum se pueden desarrollar
9: así es tratamos en Universum todos los días y todo
7: momento de hablar también de las mujeres que hacen ciencia y eh, porque eh, porque eh, que, que se reconozcan que estén uh -huh. siempre eh, digamos a la vista y particularmente el día de mañana vamos a tener tres momentos eh, de, de compartir la ciencia. Viene una doctora eh, eh, que nos va a contar un cuento, pero además un cuento en lenguas indígenas, porque la ciencia no nada más se hace en español o en inglés, que es típicamente lo que, lo que vemos, y eh, cómo podemos cuidar al ambiente, si entendemos el ambiente, cómo funcionan los ecosistemas, entonces nos van a dar, nos va a dar gusto de eh, hacerlo nosotras, nosotros mismos. Y además ella es científica, entonces cuenta su historia de vida a través de estos cuentos y de este alibrige que van a poder hacer las personas que participen en la actividad. Eso ocurre a la una de la tarde. A las dos de la tarde viene una mujer eh, que ella fue, de hecho, eh, hizo una estancia en la NASA porque ella se dedica, es física y se dedica justo a tratar de integrar a más niñas a esta corriente de, de STEM, ¿no? Que es la, la rama de las ingenierías matemáticas. Eh, en ciencia y tecnología en general, ¿no? Y entonces nos va a contar la historia desde por qué decidió estudiar este, física y qué se siente ir a la NASA, además va a venir con su, eh, su traje que, que de, de astronauta este, eh, no propiamente, es más bien como un, un overall digamos pero bueno, esa experiencia eh, de, de estar en, en un lugar como este y además en, en eso es a las dos de la tarde, y a lo largo de, de la mañana va a haber varias becarias de universum, de la Universidad Nacional, que van a estar eh, caracterizadas como diferentes mujeres, por supuesto está Hipatia, está Mary Curie, pero también está Sophie Germán, eh, otras mujeres que no son tan reconocibles, y van a andar contando sus historias de vida en el museo, y al final van a invitar a todo el público que quiera asistir a una charla de café entre amigas, y cómo este, pueden eh, planear incluso estrategias para que haya más mujeres como ellas, en los ámbitos pues de la ciencia y de la tecnología en general.
2: Claro que sí, pues sin duda hacerlo visible es importante. Algunos datos que por ejemplo da a conocer la UNESCO para que nos nos centremos también en estas cifras. Menciona que por ejemplo la labor por visibilizar el trabajo y apoyo de las mujeres en estas áreas ha logrado que mundialmente 33.3% son mujeres investigadoras. También tal ha sido el impacto que 35% de los estudiantes del área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres, porque de pronto... Pronto, eh, maestra, también estaba un poco relegado este tema de que en ciertas carreras, ciertas facultades, pues prácticamente eran carreras para hombres y demás. Creo que se va rompiendo con eso y, y creo que el tiempo y los esfuerzos y las luchas han dado hoy por hoy esos frutos de que se pueda hacer más visible este trabajo también de las mujeres y que además pues somos capaces de estar en cualquier área y ser competitivas. Y creo que pues estos, por ejemplo, desde Universum, si. si desde las familias, por ejemplo, llevamos a nuestros niños y nuestras niñas a este tipo de museos, pues se puede aprender un montón de cosas y además se puede generar algo que me parece que de ahí parte para el futuro y que es la curiosidad, realizarnos todas estas preguntas que tienen que ver con nuestro mundo, con lo que hacemos, lo que gira alrededor de, de nosotras y de nosotros y que justamente de ahí pueden hacer las próximas y las futuras científicas. Importante, no solamente estos esfuerzos, estos lugares, lugares también donde se nos presenta la ciencia desde distintos ámbitos.
7: Exactamente. Finalmente, hacer ciencia es hacer observaciones y tratar de explicar lo que estamos viviendo o viendo en nuestro entorno. Y esas explicaciones eh, no requieren de una condición genética o una identificación sexogenérica, independientemente de si eres hombre o eres mujer, puedes hacer esas esas esos ejercicios de, de, de tratar de responder la, la naturaleza. Y fíjate que algo que está pasando todavía estamos peleando porque no sea tan 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 así uh -huh. entran ya más mujeres a las carreras que típicamente están asociadas con con ingresos de, de, de varones yo me acuerdo cuando yo entré a la facultad en los noventas a la facultad de ciencias a estudiar matemáticas era la única mujer de mi grupo de uh -huh. 13 de trece personas no entonces eh, bueno así es Así era, así me tocó a mí y ahora ya es menos menos común ver esas, esas dinámicas. Y aunque entren muchas mujeres a las carreras de ciencia... Llega un momento en el que también las mujeres otra vez nos invisibilizamos, ¿no? En los puestos de toma de decisiones, en los puestos directivos y demás, ya las mujeres empiezan a no aparecer tanto. Entonces es como otra lucha. Sí puedo entrar, pero no puedo seguir avanzando, déjame decirlo así, escalando, digamos, en la en la verticalidad de los organigramas. Y pues hay que hacerlo poco a poco y mostrarle a las niñas o las mujeres que apenas están viendo qué opciones de vida tienen, que pueden tener una vida profesional en la ciencia y además pueden tener en algún momento un puesto, si es lo que les interesa, pues un puesto de toma de decisiones y que ellas mismas puedan luego integrar a otras mujeres a este, a mi, a este mismo campo profesional. A todos y a todas nos conviene que, que más mujeres estemos en, en más lugares.
2: Claro y pues bueno ahí por supuesto que todas y todos somos aliados, no es verse de una manera de competitividad o algo así, simplemente reconocer también esta labor que desde hace mucho tiempo se lleva haciendo desde las mujeres a la par también y bueno pues eh, se han enfrentado muchas mujeres, hemos escuchado de pronto algunos testimonios y demás, hay escenarios en su momento quizás y ahora pues ya decíamos hay otro escenario que en el cual se todavía hay muchas cosas por hacer. Pero se han enfrentado a escenarios donde pues pueden existir barreras, desafíos, ha habido discriminación, falta de apoyo, recursos, falta de oportunidades y bueno pues siempre es necesario tomar estas medidas concretas que fomenten, faciliten esta participación de mujeres y niñas en la ciencia y que pues sea ese justamente este tema de igualdad para poder tener un desarrollo y un crecimiento eh, con pues entre todas las personas que tengan a bien estudiar alguna carrera que esté ligada a la ciencia y construyamos eh, juntas y juntos este mundo. Pero de que han habido barreras y que quizás todavía haya retos por vencer, los hay todavía, maestra. Exactamente,
7: que quede bien claro, no es un problema de falta de capacidad, es un problema de falta de condiciones. Y esas condiciones las podemos o las tenemos que modificar entre todas y entre todos, porque pues es nuestra responsabilidad claro compartida. Que sí.
2: Así es, pues sí, muchos nombres que podríamos dar aquí cuenta, incluso pues que hacen de una manera muy entender la ciencia, acercarnos eh, desde, desde una mirada mucho más sencilla que se puede explicar desde una niña a una joven, a jóvenes en general. Y bueno, pues son, son varios los nombres, no quisiera dejar dejar fuera a nadie, pero pues se me vino a la mente la doctora Julieta Fierro, por ejemplo, que siempre pues es maravilloso encontrarnos con con ella en algún evento, Por ejemplo, donde está explicando algo que tenga que ver relacionado con la ciencia. Ella misma que nos ha platicado aquí en estos espacios, algunas dificultades y demás, pero que, que a final de cuentas se reconoce como un nombre muy importante dentro de la ciencia, entre muchos otros, maestra.
7: Claro, ella se ha encargado de luchar por otras tantas mujeres. Yo no la tuve de profesora, uh -huh. pero sí la tuve en Universum cuando ella era la directora del museo y cuando fue también directora general de nuestra Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Ella siempre fue un... ella. Yo, yo la impresión que tengo de ella es que ella es una palanca, uh -huh. porque ella te anima, te impulsa, te invita a participar, te, te, te da como todas estas... Estas, estos incentivos Para que hagas este Una carrera en ciencia Para que estudies ciencia Para que entiendas las cosas Entonces personalidades como ella Son Es una aliada natural de nosotros Acá en Universo La queremos muchísimo Y siempre que ella se presenta Muchas más niñas abren los ojos y dicen, wow pues es que hay que, o sea, ¿puedo hacerlo yo? Y ella les dice, efectivamente, puedes hacerlo tú, vamos a hacerlo juntas. Entonces, ella es un, un personaje que siempre es de, de reconocer el amor, la pasión que tiene por la ciencia, cómo lo comparte con todas las personas, no nada más las mujeres y las niñas, uh -huh. pero además como impulsa específicamente a las niñas y a las mujeres para que... Eh, pues es que es un modelo a seguir ella, entonces hay que hay que eh, aprenderle mucho para, para seguir este, su labor. Y entre más personas estemos involucradas, digamos que el impacto va a ser todavía mayor.
2: Claro que sí, bueno pues maestra, no me reza más que agradecerle su tiempo, sus comentarios sobre en este día que bueno mañana es el, es el día internacional de las mujeres, de la mujer y la niña en la ciencia y todos los retos que hay en México y en el mundo porque es un día que se hace visible estas posibilidades en todo el mundo y creo que unidas y unidos podemos seguir logrando muchas cosas y no me reza más que agradecerle, gracias maestra.
7: Pues también muchas gracias por la invitación y ahí nos estamos hablando en mayo porque también existe el Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en Matemáticas. Pero bueno, ahorita claro vamos sí. a dejarle aquí y nos hablamos pronto para hablar de, 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 de todo el impacto tan positivo que pueden tener las mujeres en todas las áreas del conocimiento, además de la
2: ciencia. Claro que sí, por supuesto. Y mañana no se olviden, si no han ido recientemente ahí a Universum, hay como siempre salas muy interesantes y hay este evento que ya nos ha platicado la maestra Claudia. Mañana un buen día, cuando están ahí planeando su fin de semana, si tienen niñas y niños y, bueno, pues tienen ganas de disfrutar y aprender, pues este es un lugar que ya les ofrecemos. Muchas gracias, maestra Claudia Hernández.
7: Gracias, hasta luego y bonito
2: día para todas y todos. Hasta luego, muy buenas tardes. Ella es subdirectora de Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM. Tu
0: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico
2: prisma.radiounam@gmail.com. Un tema que eh, hemos dado seguimiento, que nos ocupa, nos preocupa, es que pues lo que está sucediendo en Chile con los incendios, una semana después de, se, de que se declarara una ola de incendios en la zona centro-sur de Chile, el fuego pues está lejos de ser controlado, el pronóstico de altas temperaturas, sequedad, vientos, no mejora el panorama, es lo que han informado desde pues en los últimos días las autoridades, más de 5.600 brigadistas forestales y bomberos voluntarios que cuentan con la ayuda de contingentes de México, Colombia y España trabajan en la extinción de 89 de los 311 incendios que están activos, las peores cifras desde el comienzo de esta actual crisis que hay allá en Chile con este tema de los incendios y bueno pues nos enlazamos justamente hasta allá con la periodista y diputada del Distrito 5 Natalia Castillo Muñoz que pues nos eh, afortunadamente nos ha nos ha dicho que sí esta entrevista para poder tener mucho más de cerca lo que está pasando allá en Chile ¿Qué tal diputada? Muy buenas tardes bienvenida
9: Hola, muy buenos días buenas tardes a todas eh, desde Chile efectivamente han sido eh, días bastante complejos eh, que viven nuestros compatriotas y nuestras compatriotas en el centro sur del país a propósito de estos mega incendios forestales que han afectado a las comunidades y que nos pone en reflexión respecto eh, de muchas temáticas, eh, pero hoy por hoy eh, el gobierno del presidente Gabriel Boric se encuentra eh, controlando la emergencia, así con diversas autorías del mundo social, eh, de, de las agrupaciones civiles, políticas, por cierto, el Estado en su conjunto tratando de ayudar a estas personas que han sufrido lamentablemente... Eh, catástrofes eh, nunca antes vistas en materia de en, la, en el país.
2: Pues sí, efectivamente, una situación bastante delicada. Ahora bien, ¿qué tan qué tan grave es esto? Es decir, ¿qué tipo de zona es? ¿Qué se está perdiendo en estos incendios? Cuéntenos un poco, diputada, sobre, lo que, sobre esta zona. ¿Cómo es? ¿Qué tipo de vegetación hay?
9: Bueno, esto eh, es el centro sur de nuestro país. Quienes conocen Chile eh, saben que es una extensión ...bastante eh, larga, ¿no?, eh, respecto de también sus diversos eh, espacios geográficos... ...y en este sentido podríamos decir que es el centro del de, país que eh, agrupa al menos hoy... ...tres regiones que se encuentran con focos importantes de incendio en desarrollo... ...al menos eh, 321 incendios se han detectado de acuerdo al último balance del Ministerio del Interior de Chile y eh, de los cuales hoy se encuentran 180 controlados y 94 se encuentran en combate. Hablamos de 24 personas fallecidas, eh, al menos 2.000 personas en atención de salud por lesiones a propósito de las quemaduras. Hay 5.000 personas damnificadas y 2.250 viviendas que se han eh, destruido por las llamas. Esto se da a propósito de incendios forestales. Eh, hay una zona centro-sur en que eh, abundan los bosques eh, forestales, a propósito de la industria forestal, hablamos de árboles que no son propios de la zona, no son nativos, uh -huh. y por lo tanto el eucaliptus, eh, que es una de las eh, especies que han sido incorporadas eh, al territorio de manera de plantación de monocultivos, y otros eh, han generado que eh, sea propicio, en conjunto con las olas de calor, el cambio climático... Y también algunas intencionalidades que se están eh, investigando en estos momentos por parte del Ministerio Público y las policías es que se generan estos incendios y estos focos en estas tres eh, regiones, en diversas provincias. Eh, creemos que esto eh, no ha estado cierto eh, en control desde que aparecieron los primeros focos y que cada día se van sumando nuevos. Eh, eh, lamentablemente eh, hay que verlo desde una perspectiva también de cómo eh, podemos avanzar en un nuevo modelo de desarrollo que haga sentido hoy día con el cambio climático, con lo que está sucediendo con la mega sequía que tiene el país, eh, Chile es uno de los países más afectados en la región latinoamericana producto de la sequía y también la redistribución o la distribución actual de las de las aguas de los cursos de agua que lamentablemente hoy día no están a disposición y ha sido una de las situaciones más complejas que ha tenido que sortear bomberos y también eh, los diversos equipos de emergencia, ya que no existe eh, el recurso hídrico para poder eh, generar eh, el frente al fuego, por una parte, pero también la sequía extrema que hoy día tiene a propósito de estos bosques, eh, que son de las grandes forestales, han consumido también parte importante. De, del agua, del recurso que efectivamente genera mayores condiciones para que se puedan generar estos lamentables focos de incendio que eh, al, a, hasta el último reporte del gobierno lamentablemente no se ha podido controlar eh, en esta zona y que por eso se han tomado diversos dispositivos de ayudas internacionales, como usted bien dijo, uh -huh. México, Brasil, Venezuela también, eh, han entregado ayuda internacional, Argentina, México, eh, entre otras, así que creemos que acá hay un trabajo bien coordinado por parte del gobierno y eso se ha valorado de manera muy transversal desde todos los sectores políticos y también de la sociedad civil.
2: Pues muy importante el tema de la coordinación para tratar de pues de, de de que estos incendios desaparezcan, pero que se ha vuelto muy difícil porque justamente no se han podido controlar por lo grande que ha sido estos incendios. Como sabemos todos los años con la llegada del verano eh, austral a, eh, a Chile, pues se, enfrenta, uh -huh. se enfrentan incendios, pero en distintos en diferentes puntos de su geografía. Pero este año en particular ha sido especialmente desastroso en esta zona centro-sur que usted nos habla del, del país y mencionaba usted algo muy importante que es el cambio climático. De pronto estamos viendo situaciones eh, que causan ciertos estragos en algunos países y usted menciona esto del cambio climático. Cuéntenos uh -huh. cómo se da seguimiento esto allá en Chile.
9: Bueno, es una temática que está siendo abordada también desde eh, los diversos poderes del Estado, principalmente desde el gobierno que se ha declarado, un gobierno ecologista con una perspectiva eh, de derechos ambientales. En eso eh, yo subrayo que hace muy poco eh, en el Congreso también entregamos la votación eh, para poder suscribir el Acuerdo de Escazú, que en el gobierno anterior no estaba, dentro de los planes de la derecha en este caso. Entonces eh, vamos avanzando en esa materia y eh, también nos encontramos en medio de un proceso constitucional, eh, lamentablemente no se pudo, refrendar el texto que realizó la primera convención, Asamblea Constituyente, y eso también nos deja también con algunos amarres respecto de cómo podemos eh, plantear un nuevo modelo de desarrollo en vías también de considerar todas las afectaciones climáticas que estamos viviendo con el avance de la desertificación, con el calentamiento global que permea mucho nuestro territorio desde el norte hasta la zona centro-sur, y eso efectivamente tiene que cambiar a propósito también de cómo eh, democratizamos y redistribuimos los territorios y también los cursos y los flujos de agua. Eso yo creo que es principal, y hoy por hoy se es, están eh, realizando eh, diversas medidas eh, para poder avanzar hacia una institucionalidad mucho más robusta en materia ambiental. Yo creo que eso es un gran desafío que tenemos quienes formamos parte de algunos de los distritos del país, eh, en mi caso soy el distrito 5, en la región de Coquimbo que es un poco más del norte del país y donde efectivamente tenemos una escasez hídrica eh, con una mega sequía que ya lleva 20 años y que eh, va cambiando también la forma y los modos de economías locales y productividad de las agriculturas campesinas, así que Creo que este es un tema eh, que hay que ponerlo en el foco a propósito de estos mega incendios que se han registrado y que todavía siguen eh, cursando en la zona centro-sur. Eh, sin embargo, eh, es eh, un tema de política eh, a largo plazo y una política de Estado. Así que creo que ahí está el compromiso desde nuestras gestiones, pero también creo que el gobierno del presidente Gabriel Boris está eh, en esa disposición de coordinaciones eh, diversas para poder hacer frente a esta crisis climática que es global.
2: Así es que es global eh, diputada estamos platicando con la diputada del distrito 5 Natalia Castillo Muñoz desde allá en Chile y bueno pues cuántas personas más o menos están siendo afectadas en esta zona sabemos desafortunadamente que también se han perdido vidas y si esto eh, es una hay una emergencia digamos va a haber un toque de queda por ahí se daba a conocer esto en algunos medios de comunicación.
9: Sí, ha sido una de las eh, herramientas que, o que que puede recurrir ¿cierto? el Poder Ejecutivo para eh, poner algunas eh, condiciones de seguridad que la población ha solicitado a propósito de verse eh, con una vulnerabilidad, me imagino, descarnada, a propósito de haber perdido todo, de haber salvado con vida, y que efectivamente los toques de queda... Son el instrumento que está utilizando el gobierno a través del de, eh, Ejército para poder salvaguardar eh, ante cualquier situación de seguridad pública que pueda suscitarse en tanto las viviendas quedan eh, sin ningún tipo de vigilancia o personas que han podido salvar algo de sus bienes eh, y también para generar un control. Yo no soy muy amiga de los toques de queda, pero así lo han uh -huh. solicitado eh, los alcaldes, los gobiernos locales para poder resguardar un poco y, e ir ordenando el ordenamiento que territorial que corresponde luego de algunas tragedias que ya han sido superadas eh, y también para algunos focos que podrían eh, reactivarse. Entonces creo que eh, es la medida eh, que en estos momentos está cursando al menos en 25 comunas eh, de tres provincias que Nuble, Arauco y Biobío. Entonces ahí están eh, en este despliegue de toques de queda para resguardar. Eh, sin embargo, yo creo que eh, lo que hablamos eh, recién respecto de hacer una proyección hacia una nueva una nueva forma de actuación sobre eh, lo que significan las forestales, por ejemplo, los monocultivos y las formas de desarrollo eh, extractivista y que degradan el suelo también, eh, es el tema que tendríamos que empezar a analizar una vez superamos la contingencia y la emergencia que viven eh, nuestros compatriotas del sur de Chile.
2: Claro que sí, diputada, pues le agradezco muchísimo el que nos haya tomado esta llamada, para nosotros es muy importante tener pues esta visión desde usted como periodista, por supuesto, antes que diputada y ahora también con este eh, importante cargo allá en Chile, que nos dé un panorama, un panorama muy puntual de lo que está sucediendo allá, mientras tanto, pues día y noche, ahí siguen estas brigadas trabajando para tratar de menguar el fuego que pues es, ha afectado toda esta zona. Le quiero agradecer muchísimo, diputada Natalia. Sí. Natalia Castillo Rojas.
9: Así es, y, y solamente hacer una, ¿Sí? agregar que ya existe, si bien existe la idea de eh, terminar con la contingencia, ya el gobierno uh -huh. ha anunciado un plan de recuperación y de ayudas tempranas, uh -huh. que eh, son 13 medidas para ir en ayuda de las personas damnificadas, lo que va a eh, realizarse es un plan de recuperación. Eh, millonario, de 35 mil millones. No me gusta mucho hablar de, de los dineros, pero sí es importante porque son bonos de libre disposición para los hogares más afectados a las pequeñas y medianas empresas, y eso ya, y además garantizarle a las personas que perdieron sus viviendas eh, tener viviendas seguras, dignas, eh, antes de que llegue el invierno. Eso ha sido uno de los mensajes que ha entregado el gobierno, y creo que han estado eh, a la altura de la situación. Así que muchas gracias por poder compartir con nuestros hermanos mexicanos, mexicanas, eh, lo que está sucediendo
2: en nuestro país. Gracias, pues de nueva cuenta también le agradecemos esta oportunidad con este reporte y esta información que nos da a conocer desde, eh, pues como su visión como diputada y esta coordinación que afortunadamente hay entre los distintos niveles de gobierno y esta, esta ayuda, este apoyo internacional. Muchas gracias, diputada.
9: Muchas gracias y muy buenas tardes, buenos días a todas y a
2: todos. Gracias, muy buenas tardes a la diputada Natalia Castillo Rojas, periodista también y diputada del Distrito 5 allá en Chile y que nos da un panorama de lo que está aconteciendo en esta parte del mundo. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Nacional RU Bien, pues vamos ahora a los temas nacionales. Al inicio yo les decía que pues eh, ayer se revelaron datos muy interesantes que tienen que ver con Genaro García Luna y con respecto al robo de estos 745 millones de dólares del erario, según reveló eh, según reveló Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Y es que pues quien fuera mano derecha de Felipe Calderón robó más de 745 millones y fue explicando paso a paso fue larga esta explicación donde se dieron datos muy contundentes entre algunas eh, cosas de las que dijo fue que bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones, no hemos terminado es lo que dijo Pablo Gómez en la conferencia presidencial el día de ayer, dio a conocer el nombre de varias de estas empresas que fueron, estos contratos fueron asignados en el sexenio de Felipe Calderón, desde la Policía Federal órgano administrativo desconcentrado prevención y readaptación social y en el sexenio de Enrique Peña del CISEN, del órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social además desde el gobierno capitalino en la época de Miguel Ángel Mancera específicamente a través de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, las contratas las implicaron beneficios económicos para García Luna y sus allegados por esta cantidad que repetimos 745 millones de dólares. Al respecto, el titular de la UIF, Pablo Gómez, expuso que estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles. Añadió que también hay contratos, otros activos en territorio estadounidense en el estado de Florida. Pues interesante saber no solamente eh, dar a conocer estas cifras, sino cómo, cómo se dio este proceso para hacerse llegar de todo este dinero García Luna y a sus allegados, por supuesto. Pablo Gómez explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos. Por ello, concluyó que el daño a la nación ascendió a esta cantidad. El titular de la UIF también detalló que esta red está conformada por el propio García Luna, por su esposa Linda Cristina Pereira de García Luna y por varios nombres aquí que se dan, que es todo un entramado entre familiar y allegados cercanos todos ellos fueron ya demandados por el Estado Mexicano ante el Tribunal de Florida en el juicio para, el que, para que el país pueda recuperar los recursos defraudados a la hacienda pública, hay que recordar que días antes el presidente López Obrador también señaló que se daría este seguimiento para poder recuperar pues parte o, o ese dinero que se robó de las arcas públicas García Luna. Así que no sabemos qué pase allá en, con él en Estados Unidos, pero independientemente de ello hay una demanda pues por lo que vemos muy detallada contra García Luna y toda esta red que llevó a cabo incluso hasta después de ser funcionario público. Bueno, y entre otras cosas también en los distintos temas eh, nacionales e internacionales pues ahí están estas distintas eh, brigadas allá en en Turquía también que hay eh, de manera internacional y que también México se suma a ellos y también se da a conocer que pues el gobierno el gobierno sirio autorizó ya el envío de ayuda a zonas rebeldes dañadas por terremoto algo que también bueno pues desde aquí se comentaba que se iba a mandar ayuda desde México hasta allá importante conocer esto que el consejo de ministros sirio autorizó el envío de la ayuda humanitaria internacional a toda Siria incluidas las opositoras que escapan de su control y que apenas han recibido asistencia y suministros, así lo dio a conocer la agencia de noticias ofi oficial llamada SANA. Esta distribución de estos suministros estará supervisada por la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja Árabe Siria, que contarán con el apoyo de las Naciones Unidas para que la asistencia llegue a quienes la merecen. Bueno, pues ya se estaban tardando a dar a conocer esta información también muy importante para que este apoyo pues llegue, por supuesto, también a, a todas estas zonas afectadas, no importando, pues, los temas, los temas eh, políticos que puedan atravesar. Y bueno, pues ya casi nos vamos al corte, ya casi nos vamos al corte, vamos a irnos con una de las complacencias que ya nos pedían por aquí, que eh, pues es de Óscar Sánchez y. Se llama La canción Mariposa y es de Axel Catalán y nos vamos a despedir con ello de nuestra primera hora y luego nos ligamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
12: intentar pesas menos que el aire en mi tacto supongo que habría de pasar mariposa no tuviste alas así que escogiste buscar la manera de cumplir tus sueños y no tener que caminar y no tener que caminar descalza sobre los vidrios dejando tu cuerpo mortal con la tierra haciendo lo mismo y no tener que caminar con todo los golpes sufridos, no supe cuál era tu mal, pero de aquí me despido. Mariposas Te dejaste clavados, días para recordar, mariposa, descansa tu alma y en otro mejor lugar. Antes de irte, dejaste clavados, días para recordar, días para recordar, cuando sentí tu cariño, tu cuerpo te iba al despertar, tus excesos y tus delirios, no supe cuál
1: queremos escuchar tu voz síguenos en nuestras redes sociales
0: en Facebook como prismaru y en Twitter como @prisma_ru
3: Norman Mailer la generación del nuevo periodismo 100 años de su nacimiento
13: era una especie de bestia literaria eh, eh, escribía mucho era un moralista, eh, de alguna manera, y eh, un escritor que amaba la literatura, un escritor real, ¿no? Eh, ¿no? buscaba la fama como la buscaron otros, y sin embargo siempre hizo lo necesario para estar cerca de los micrófonos. Eh, era sobre todo un gran observador eh, eh, y también un hombre de tiempo.
1: Guillermo Faganelli, escritor mexicano
0: Norman Mailer, 96.1 FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Hola, ¿cómo están? Soy Sandra Lorenzano y esta semana les invito a escuchar en Violeta y Oro nuestra conversación con...
14: Nací en una comunidad Mazagua. mi madre es indígena, en algún momento mi madre me llegó a decir tienes que estudiar Al final de la carrera fue cuando me enamoré 100% de la física solar, dije yo quiero estudiar ciencias espaciales Soy la doctora Elsa Sánchez García, investigadora del área de ciencias espaciales
15: con especialidad en heliofísica y clima espacial Violeta oro. Escúchanos los domingos a las 11 de la mañana por el 96.1 DFM y la retransmisión los martes a las 10 de la mañana por el 860 D.A.M. ¡Ay no, comadre! Ya no entiendo nada. Cada día todo más caro. Yo sí entiendo. Estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes.
0: En México... Vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta
16: de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD.
17: En esta temporada de frentes fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos Heladas, nieve e inundaciones.
4: Con Frente Frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo.
8: Abrígate bien, para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias. Con la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional, estamos prevenidos.
6: Gobierno de
17: México Una orquesta es una paradoja física. En ella existen al mismo tiempo el pasado de un compositor francés, el presente de la música de una película, y el futuro en la composición mexicana La Orquesta Filarmónica de la UNAM Te invita al programa 5 De su primera temporada 2023 En el que presentará Sigue siendo arena De Andrea Chamizo Sinfonía de peleas y melisande De Claude Debussy El vals de Maurice Ravel Y Escapadas De John Williams Con Rodrigo Garibay en el saxofón Y Roberto Cerquera en el vibráfono Como director huésped Iván López Reynoso. Sábado 11 de febrero a las 20 horas y domingo 12 de febrero a las 12 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. OFUNAM. Primera temporada. 2023. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
16: Las historias concluyen. Las palabras vuelan. Los escritos se malinterpretan y... Los sonidos permanecen
17: hacia el tema de la escucha en general de los todo sonoros en el mismo sentido y en ese sentido es que pues hay más producciones sonoras, más historias
15: para escuchar, más gente que quiera hacer eso la
13: UNESCO señaló que tienen valor patrimonial las producciones radiofónicas tenemos una identidad en común tenemos sonidos que nos hermanan y queremos contarnos desde nuestra especificidad además comparte una lengua
16: Radio UNAM te invita a escuchar la serie que conjuga el arte y el periodismo
1: Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: Mañana no te puedes perder el radiodrama Háblame como la lluvia y Déjame escuchar. Adaptación de la obra de Tennessee Williams. En un cuarto de hotel en Manhattan, un hombre despierta después de una noche de excesos. Mientras llueve, hace con su pareja un recuento de la vida que llevan, de la que ambos quisieran escapar para cumplir sus fantasías. Disfruta de este radiodrama que cuenta con las actuaciones de Ana Ofelia Murguía, José Estrada y Claudio Obregón bajo la dirección de Oscar Chávez. Sintoniza mañana sábado en punto de las 20 horas, el 96.1 de FM. Te recomendamos el programa especial Contar Historias, Cantar la Historia, concierto de jazz desde Canadá, a cargo de la cantante Kim big y el contrabajista Nicolás Caloya. Sintoniza el próximo domingo, en punto de las 16 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM. Recuerda que el próximo 13 y 14 de febrero se llevará a cabo la primera Feria del Libro del Estunam, que busca fomentar la actividad lectora, así como apoyar a las editoriales independientes para que su oferta llegue a más personas. Se contará con la participación de diversas editoriales como el Fondo de Cultura Económica, Educal, Publicaciones UNAM, Planeta, Océano, La Casa de la Lectura, Castellanos Editores y Lunaria, entre otras. La feria contará con diversas actividades como conferencias con destacados escritores, como Benito Taibo, Margarita Castillo y la presencia de autores como Sandra Monroy y su libro, Jódete Cáncer, además de Oscar Quesada, Liliana Rivera, Pedro Guadarrama, entre otros. La primera Feria del Libro del Estunam se llevará a cabo los días 13 y 14 de febrero, de 10 a 17 horas, en las comisiones mixtas de dicho sindicato, ubicadas a un costado del Estadio Olímpico Universitario. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
3: era el público quien había esperado la radio, sino la radio que esperaba al público. Bertolt Brecht. Corriente Alterna. Unidad de Investigaciones Periodísticas un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU, es, son las 2 de la tarde con 8 minutos y ya nos acompaña esta sección de Corriente Alterna y hoy nos acompaña en vivo y a todo color aquí en nuestra cabina de Radio UNAM Jennifer Turrubiartes, quien es estudiante y nos va a hablar de esta investigación que ha desarrollado como parte de la Unidad de Investigaciones Periodísticas Corriente Alterna ¿Qué tal Jennifer? Bienvenida, muy buenas tardes Hola Deyanira,
15: buenas tardes. Cuéntanos, ¿tú eres estudiante de qué carrera? Estudio Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
2: Ah, Muy bien, bueno y nos vas a platicar en esta ocasión de este tema que has desarrollado, gestores del agua, que organizaciones y comunidades originarias se eh, han llevado a cabo para resolver problemas justamente de abasto de agua en sus regiones mediante el uso de diversas técnicas para el aprovechamiento y cosecha de agua de lluvia. Pues qué tema tan interesante, sobre todo cuando en distintas regiones del país y bueno ya específicamente nos dirás algunos eh, sitios, donde falta el agua. Cuéntanos un poco de este del desarrollo de esta investigación.
15: Ok, muchas gracias. En septiembre del año pasado, junto a mi mentora Alec Ray, Fui a Chiapas para una convención de gestores Los gestores de agua son personas de las comunidades indígenas Que han decidido hacer algo contra este desabasto Las comunidades que conocí fueron de Chiapas, Veracruz, Yucatán, Campeche y Oaxaca Sabemos que el desabasto está en más comunidades Pero en esta ocasión estas fueron las invitadas En el podcast hablo particularmente de cuatro comunidades Dos de ellas son de Chiapas, otras de Campeche y la otra es de la Mixteca Oaxaqueña
2: muy bien, bueno, si te parece, Jennifer, vamos a escuchar este material que has preparado y regreso contigo a seguir platicando, que esta es una muestra de esta parte de la investigación que, que realizaste. Adelante.
15: El Plan Nacional Hídrico 2020-2024 señala que solo el 58% de la población mexicana tiene agua todos los días en sus casas. Es decir... Unos 55 millones de mexicanos tienen problemas de abastecimiento. ¿Cuántos hemos quedado atrapados en medio de un chubasco? ¿Cuántos más de niños hemos brincado sobre los charcos? ¿Quiénes pueden presumir de haber dado un beso bajo la tormenta? ¿Quién agradece la lluvia porque beneficia la cosecha? Aún con todo ello... A veces olvidamos que la lluvia puede ser una fuente de abastecimiento de agua. ¿Quién, ¿Quién aprovecha esta alternativa? alternativa? En algunas comunidades indígenas de Chiapas, Campeche y Oaxaca, la lluvia cuenta su propia historia. Corriente alterna. Escuchamos a Edwin Gómez, quien encabeza un proyecto en el municipio de berriozábal Chiapas
1: las condiciones geográficas que se encuentran en, en una parte de una región donde eh, pues las lluvias son muy constantes pues decidimos trabajar en las cosechas de, de aguas de lluvia que es un modelo novedoso y económico
15: Lo mismo ocurre en la comunidad de Guadalupe Tixá en la Mixteca Oaxaqueña Nos habla Víctor Segura representante legal de la Asociación Civil del Comité de Agua Potable
13: nosotros como población tenemos el orgullo que siempre lo hemos encaminado al mejoramiento para la captación y repartición de nuestra agua.
15: A unos 1.300 kilómetros de distancia, en la población de Carlos a Madrazo, en Campeche, otra comunidad ha logrado sacarle provecho a la lluvia. Nos cuenta Margarito Reyes.
17: Nosotros lo entendemos como de esta parte, nosotros
13: recibimos pues, agua de lluvia y lo, lo almacenamos en depósitos de agua, nosotros lo llamamos tratadores de aguas pluviales, que son filetas de agua o contenedores de agua.
15: Estas comunidades son ejemplo de resiliencia, le dieron un giro al desabasto histórico de agua en sus territorios. Estoy en las calles del centro de San Cristóbal de las Casas, Chiapas en el Hotel Rincón del Arco, sede del Encuentro Interestatal de Organizaciones Comunitarias y Servicios de Agua y Saneamiento. Este evento tiene como finalidad no solo dar reconocimiento a las localidades ganadoras, sino enseñar nuevas maneras de gestionar el agua. Durante este encuentro conocí a Margarita Vizcaíno. Ingeniera ambiental y directora del Programa de Gestión Comunitaria del Agua y Saneamiento en Fundación Cántaro Azul. La ingeniera habla del abandono institucional. Es
9: histórico. O sea, la atención, como hasta antes de los 80, el, la responsabilidad de abastecimiento de agua potable a la ciudadanía estaba centralizada. Y en los 80 se descentralizó a los municipios. En el sentido... Pues, tiene una lógica, ¿no? O sea, es, es más fácil, porque es un país tan grande, ¿no? Es más fácil que el gobierno local se, se encargue de eso. Sin embargo, cuando hubo esa descentralización, no hubo una descentralización eh, adecuada con, con inversiones fuertes en infraestructura, con recursos suficientes. Entonces, los municipios eh, hicieron lo que pudieron ¿no? y hacen lo que pueden, y, pero se abocan en las
15: cabeceras municipales, en las zonas urbanas. Soy Jennifer Torrubiartes, reportera de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Esta es una experiencia sonora que recupera la historia de cuatro comunidades indígenas del país, cuyos habitantes han encontrado algunas soluciones para acceder al agua en contextos adversos.
2: Corriente alterna. Bien, pues aquí escuchamos ya este trabajo que nos presenta Jennifer Turrubiartes y que pues nos da la posibilidad de acercarnos a estas comunidades y entender y comprender, saber de estas nuevas formas de gestionar el agua por parte de estas cuatro comunidades indígenas. Me imagino que la experiencia debe haber sido muy enriquecedora, Jennifer, y sobre todo pues aprender de estos temas que de pronto no se habla mucho, pero que son sin duda muy importantes. Justo.
15: Creo que nosotros en la ciudad vivimos en nuestra burbuja donde el agua sale al grifo a diario y no nos preocupamos. A veces solo pensamos, Ay, hay que llamar a la pipa de vez en cuando y hasta ahí. En estas comunidades, no. A diario, en algunos casos, tienen que ir las mujeres a más de 20 kilómetros a recolectar el agua para todos sus hijos. Han creado otras técnicas donde fácilmente ya nada más, pueden igual abrir el grifo pero es agua de cosecha de lluvia la cual pasa por tratamientos para ser tratados valga la redundancia
2: así es, bueno pues muchas gracias esto es solamente una muestra de ese trabajo enorme que hiciste y en esta visita a Chiapas ¿Y ¿ya cuándo podemos leer ese trabajo a través de Corriente Alterna?
15: a partir de mañana se suba a nuestro sitio web y también estará disponible en nuestro canal de Spotify
2: muy bien, pues ahí si quieren encontrar todos los datos más a detalle, por favor entren a la página de corrientealterna.unam.mx o también a través de este Medium Podcast donde tienen toda la información para que conozcamos y aprendamos más de estas comunidades y sepamos también cosas que pasan en nuestro país aunque no se hable mucho de ellas pero que es importante conocer, son parte de lo que sucede en nuestro territorio Pues Jennifer Turrubiartes, muchas gracias por haber estado aquí en Prisma RU, eh, siempre Serás bienvenida y gracias por este, por este trabajo.
15: Gracias a ustedes, Deyanira.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a Jennifer Turrubiartes, estudiante y forma parte de esta unidad de investigaciones periodísticas Corriente Alterna.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook, como
0: PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 17 minutos y bueno, por supuesto, mandar saludos a ustedes que nos escuchan a través de 96.1 FM y que nos escriben a través de nuestras redes sociales. Bueno, ya no sé si ya se fue Rodrigo, pero queríamos felicitarlo por su cumpleaños, Rodrigo Aguilar, que bueno, pues mucho tiempo estuvo aquí también como parte de esta producción y bueno, pues le mandamos saludos a ver si nos está escuchando, pues te mandamos un abrazo, Rodrigo. Y bueno, pues muchos saludos a quienes nos han estado escuchando y que nos escriben, Diana E. nos dice, muy interesante, felicidades Jennifer por tu investigación, híjole ya, ahí está Jennifer escuchando todavía que le mandan felicitaciones por aquí, también está Luis M. García dice, no se pierdan ese trabajo sobre soluciones ante el desabasto de agua por corriente alterna muchas gracias Luis, también aquí por el comentario, Ana Marín García, muchos saludos, César Soto, Jorge Fra, dicen respuesta a los comentarios de Yanira con el caso de García Luna y su grande fortuna está por igual el caso Luis Cárdenas Palomino, sí, por supuesto quienes eh, magis, eh, magistrados lo amparan y protegen por igual señaló Pablo Gómez y en las complacencias pongan aprovechando el asunto el ratón vaquero bueno, muchas gracias Jorge, te mandamos un, muchos, muchos saludos como siempre Sinue Vega también, Luna Rosa muchas gracias eh, Daniux también, quién era el autor de Mariposa quién cantaba la canción que pusimos Marco, de apellido Catalán Axel Catalán ahí está el dato, Daniux, muchos saludos, Carmen Valencia, muchas gracias a la diputada Nati Castillo muchas gracias también a Rosario Leer te Mueve, muchas gracias eh, Rosario eh, Refrancito, muchos saludos también Guerrero por aquí presente Abel Fernández, muchas gracias Oscar Sánchez, ya te pusimos ahí esa complacencia muchas gracias, gracias también a Nani Jazz a nuestras amigas y amigos de la León a Rebeca Vega, muchas gracias a Mario Navarrete, aquí ahora en el taller mecánico nos saluda y nos dice David Castillo, perdón que soy lo primero, primero lo primero, muy buenas tardes a todos, gracias por una información sin mentiras, si tienen chance, échenle una checada al programa de Sabina Berman, Berman con el Fisgón, bueno pues ahí ya le echaremos un ojo, David, gracias eh, Mario Navarrete, también por aquí muchos saludos, David nos dice también, por fin viernes, ya se me olvidó que se hace los viernes, podrían programar Niño niño Yuntero de Serrat, bueno ahí ya está otra otra opción. Muchas gracias, David, y pues gracias a quienes se vayan sumando a esta transmisión con sus mensajes y buenos deseos y todo lo que quieran hacernos llegar. Muchas gracias y continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales:
0: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, la antropóloga Carolina Sánchez García, es la nueva directora del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Adelante Cristina.
11: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1. México tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos originarios, que son referente teórico, político y un núcleo temático en investigación, docencia y gestión cultural, afirmó Carolina Sánchez García al tomar posesión como directora del PUIC. En el acto, la coordinadora de humanidades Guadalupe Valencia expresó que la nueva directora ha sido un pilar a través de su labor como secretaria académica del PUIC durante ocho años. En tanto, la nueva directora dijo que el programa seguirá siendo un referente en el tema y se continuará con el proceso de profundizar y actualizar el mapa de la diversidad cultural mexicana, trazado sobre la concepción dicotómica, indígenas mestizos o el indigenismo de Estado, segmentos de la población cuya existencia, desarrollo y dinámicas sociales resultan esenciales para comprender la diversidad del México histórico y actual. También orientará su trabajo en torno a la diversidad cultural y la interculturalidad en los contextos de México, América Latina y otras partes del mundo, así como el abordaje de la documentación e investigación de las problemáticas contemporáneas. Dianira Carolina Sánchez García es doctora y maestra en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde 2021. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina Godínez. Y continuamos ahora con la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
6: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional con Pilar Pérez en la realización técnica. Abrimos ya este programa, vamos ya con un rápido repaso a la actualidad internacional de este viernes 10 de febrero.
1: Carmele Gayubo.
6: El presidente turco Erdogan admitió hoy por primera vez que las labores de rescate del gobierno tras el devastador terremoto de esta semana fueron menos rápidas de lo esperado Erdogan hace frente a críticas de los supervivientes que denuncian un número insuficiente de rescatistas y poca ayuda humanitaria hoy Erdogan explicó así la lentitud de las operaciones y la dificultad para coordinarlas
1: Desgraciadamente nuestro trabajo fue muy difícil ya que el efecto devastador del terremoto se extendió a 10 provincias y a un área de 500 kilómetros
6: Y el balance del sismo supera ya los 22.000 muertos Rumanía desmiente las declaraciones de las autoridades ucranianas Afirma Bucarest que ningún misil ruso ha entrado en su espacio aéreo, pero en la vecina Moldavia sí se detectó esta mañana un misil crucero sobrevolando el territorio de esa ex república soviética, también vecina de Ucrania. Estas incursiones tienen lugar en el marco de un ataque masivo de misiles y drones rusos que han afectado sobre todo a plantas energéticas de ciudades como Kharkiv, Dnipro y Zaporilla. En Jerusalén Este, un ataque con auto ante una parada de autobús dejó y al menos dos muertos, incluyendo un niño, según las primeras informaciones de los servicios de socorro. El incidente se produjo en, un, en la zona de Ramot, un barrio de colonos judíos en Jerusalén Este, zona anexada por Israel. La Unión Europea expresó su satisfacción y alivio por la liberación de 222 opositores nicaragüenses quienes, eh, dijo la diplomacia europea, no debían haber pasado ni un solo día en la cárcel. Pero los europeos critican que los liberados hayan sido privados de su nacionalidad y derechos políticos. España, por su parte, anuncia que concederá la nacionalidad española a todos los opositores liberados
0: que lo deseen.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
2: Tenemos una invitación para el día de hoy, este fin de semana. Antes de que nos inviten los involucrados, bueno, pues se trata un poco del versolarismo. ¿Saben qué es? Bueno, pues podría ser definido como el discurso improvisado realizado mediante la tonada, la rima y la métrica. Sin embargo, la calidad del verso se reflejará en su fuerza de razonamiento y en su valor poético retórico. Les dejamos esta invitación y para más detalles sobre la dirección pueden entrar al Facebook del Centro Vasco.
18: Soy Íñigo Bilbao, responsable de comunicación del Centro Vasco de la Euskalechea de México, que es el, el centro donde la comunidad vasca aquí en la Ciudad de México pues nos reunimos y, y mantenemos la tradición y cultura de nuestro país de origen en, en tierras mexicanas. Eh, mañana 11 de febrero vamos a tener una, un evento especial con una persona especial que... ...que ha venido de visita a México y que se ha prestado para, para cantar en, en el centro vasco. Se trata de Mayel en Lujambio, la que fue campeona de, de, del, del concurso chapelqueta, decimos nosotros, de Bercholaris, que son los improvisadores en, en lengua vasca... Y pues bueno, eh, como es costumbre en nuestro país, lo que hacemos es una cena y en torno a la cena, en torno a las copas de la sobremesa, pues eh, salen lo, las improvisaciones, los versos y las canciones. Y eso pues lo haremos mañana, mañana, eh, como he dicho, 11 de febrero, a partir de las... 8 eh, de, la, de la noche que empezará la cena... ...y luego terminaremos pues cuando termine... ...o cuando amanezca o cuando, cuando sea menester... ...y les presento aquí a en Lujambio... que como he dicho es la campeona del campeonato... ...de Bercholaris de, de Euskal Herria de del País Vasco. Hola a todos y todas, soy Mayalen Lujambio... ...Bercholari, Bercholarismo es la improvisación oral... ...improvisada en euskera... ...y bueno trataremos de hacer una pequeña muestra... ...en la cena de mañana de este tipo de tradición también contemporánea tipo de arte, oral y invitamos a todas las personas interesadas y que les guste este tipo de, de creación artística, a que nos visiten y que disfruten la cena con nosotras Muchas gracias y quedan todos y todas invitados
14: Refractario
2: RU Estamos ya en Refractario RU, me da mucho gusto recibir como cada viernes aquí en este espacio al maestro Javier Contreras, es maestro en Derecho, da clases en la Facultad de Derecho y en la FES Acatlán y siempre nos acompaña para analizar estos temas que han sido noticia a lo largo de la semana, para analizarlos. Y uno de estos temas, claro, que tiene que ver con Genaro García Luna, aunque es un juicio que se lleva en los Estados Unidos, mucho interés que ha despertado aquí en nuestro país por las implicaciones que pudiera haber tenido un personaje tan importante en por lo menos dos gobiernos eh, panistas y sobre todo en el caso del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, que por cierto también salió a relucir su, su nombre en este juicio. Y pues platícanos, eh, Javier, cómo has visto este juicio y sobre todo esta, digamos, como lo han catalogado, adjetivado, sorpresiva noticia de que el juicio podría terminar mucho antes de lo esperado. ¿Qué es lo que tú has visto en este juicio y a ver qué, qué deriva de todo ello en la siguiente semana?
19: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU. Pues como bien mencionas, la semana se nos termina, pero encontramos estas noticias que son como balazo en catedral. Es un tema ya recurrente en la conversación pública mexicana, el juicio contra García Luna. ¿Y cómo no va a serlo si se trataba de la mano derecha del expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa? Y claro, la persona encargada de la seguridad pública en el país y con los principios de militarización desde entonces, uno podría hablar hasta acerca de estos eh, modelos de supuesto fortalecimiento en materia de seguridad, pero que desde la ciencia política lo podemos identificar como debilitamiento institucional. A alguna ocasión podremos hablar de ese fenómeno en concreto. Pero hablando del caso que ahora nos atiende, se trata de una sorpresa también, que el juicio pueda terminar mucho antes de lo previsto. En principio, la Fiscalía ya únicamente va a presentar a este último testigo muy grande, dicen ellos, y que puede cambiar por completo el rumbo del juicio, que en todo caso pareciera que va en contra el jurado ya de García Luna, o bueno, tendiente a eh, condenarlo, a declararle culpable, mejor dicho. Ahora bien, algo que falta en el juicio son los testigos de la defensa de García Luna y por supuesto el propio testimonio de García Luna si es que él decide presentarse a declarar en calidad de testigo. El sistema jurisdiccional, jurídico eh, estadounidense, pues es diferente al mexicano y en este caso en la oralidad estadounidense pues tendrá este acusado la posibilidad de defenderse abiertamente y tratar hasta de convencer al jurado pero más allá de hablar acerca de los procesos jurisdiccionales estadounidenses lo que resultaría interesante es este tema de la clausura por anticipada del procedimiento creo yo que los eh, integrantes del jurado ya están tendientes a declarar la culpabilidad, pero ojo, tienen que declarar su inocencia o culpabilidad caso por caso de lo que se le acusa y tienen que declararlo de forma unánime. Si no alcanza consenso ese jurado. Eh, la acusación queda desestimada y eso es algo que tenemos que tener presente. Dudo mucho que de todos los cargos que se le imputan, en ninguno alcance consenso el jurado. Así que pues tendremos que esperar a esta última deliberación para conocer el destino de este eh, funesto personaje de la política mexicana.
2: Javier, gracias. Hay otro tema que también ha llamado mucho la atención por los simbolismos, por lo que significa, por el significado que le podemos dar, y es lo que sucedió el domingo pasado con la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que rompió el protocolo de no levantarse cuando estuviera cuando el presidente termina de hablar. Y esto fue interpretado de distintas maneras. ¿Tú desde qué lado nos pondrías esta arista para comprender eh, esta situación? Y luego la respuesta del presidente que dijo que eh, la ministra presidente está ahí por él, porque ya no se mete, porque ya hay una autonomía y eso es parte de una transformación. ¿Tú qué opinas de este punto específico?
19: Muchas gracias, querida Villanera. Este tema me parece, por decirlo menos, peculiar. Y lo menciono porque no creo que merezca en realidad tanto tiempo en la discusión pública mexicana. A ver... Propios y extraños, y me refiero con ello a quienes apoyan o no al presidente López Obrador y sus políticas, están tratando de encontrar simbolismos, mensajes ocultos dentro de la actitud de la ministra presidenta, de la ministra Piña. Me parece algo eh, pues innecesario. Incluso una pérdida de tiempo Este aniversario más De la constitución mexicana y eventualmente Lo que se conmemoró también Respecto de la marcha de la lealtad Pues marca estos eh, Problemas protocolarios si lo queremos Ver así y el hecho de que Una persona no se haya levantado para Aplaudirle al jefe de estado Que podemos pensar que No está tan bien, no es tan correcto Conforme la etiqueta, pero eso es decir Que se trata de una afrenta institucional Que pone en riesgo los equilibrios de la república o que se trata de una postura valiente para evitar el poder autoritario que trata de conquistar las otras instituciones del estado pues me parece que es una narrativa altamente exagerada en ambos bandos creo yo que pensando en un régimen democrático como el que tenemos en este país, simple y llanamente los poderes deben estar separados y cada quien debe hacerse responsable y cargo de las funciones que le corresponden. Ahora bien, lo que sí me parece que fue un exceso por parte del ciudadano presidente fue esa declaración. El presidente está muy acostumbrado a hablar desde lo coloquial, cosa que me parece estupenda. Creo que es uno de los grandes éxitos de su comunicación. Pero el hecho de decir la ministra presidente está ahí por mí. Perdónenme ustedes, pero a mí me parece una eh, una aseveración bastante criticable, porque incluso desde alguna interpretación hasta se podría hablar de violencia de género. Entonces aquí guardando las proporciones de las palabras creo que uno tiene que tener bien presente la relación institucional que existe en este caso entre la jefatura de estado y ahora la presidencia, la titularidad del poder judicial de la federación, porque indirectamente lo que el presidente está diciendo es yo no hice nada para oponerme porque pude haber obligado a que otra persona estuviera ahí, y eso es bien delicado tuvo la intención el ciudadano presidente de hacerlo en algún momento no vamos a hacer aquí ningún tipo de teoría de la conspiración, no vale la pena pero sí creo que se tiene que guardar esa sana distancia entre los diferentes poderes de la Unión, precisamente para respetar la configuración democrática de nuestro país.
2: Y vamos a cerrar la semana eh, con otro tema más, Javier, que tiene que ver con el plan B de la reforma electoral. Esto de cara también a una a una manifestación que tendremos seguramente numerosa, que si el llamado es desde Claudio X. González, si también participa la ciudadanía que quiere que la democracia, desde su punto de vista, no sea afectada con un plan B como se propone desde el Ejecutivo. ¿Qué vemos ahora en estas reuniones que hay entre consejeros electorales y senadores? ¿Se debilita el plan B o qué es lo que estamos viendo en este aspecto?
19: Este tema, querida Deyanira, que hemos ya tratado en este espacio, está tomando un tinte o un cauce diferente. Veo precisamente que el plan B... Podría estarse debilitando o cuando menos hay una especie de vocación o de intención en el Senado de la República de escuchar las eh, inquietudes precisamente de las y los consejeros que integran el Consejo General del INE. Tuvo lugar esta reunión de Lorenzo Córdoba y otros consejeros electorales con la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Eso es un asunto muy interesante porque se dio un tiempo de diálogo donde los coordinadores de las diferentes bancadas parlamentarias en aquella Cámara Legislativa pudieron atender y escuchar pues esas inquietudes, inseguridades o problemas que identificaron los consejeros de cara al debate que está pendiente en el Senado de la República del Plan B. A ver, esto es muy interesante. Muchas personas hoy en día piensan que el Plan B ya está en marcha. No hay que equivocarnos. La reforma todavía no se cristaliza. Aún no se aprueba en el Senado de la República. Luego de que se apruebe en el Senado, si no tiene modificaciones, se tiene que ir a gobernación, al Ejecutivo Federal y se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación. Antes, ese documento todavía no constituye ley en el Estado mexicano. Entonces, pues, el propio senador Monreal, coordinador de la bancada de Morena, mencionó, yo no identifico a los consejeros electorales como adversarios. Esto es algo que pues va a sonar muy fuerte entre la militancia morenista, sobre todo quienes se denominan como radicales o se les identifica así, pues porque está muy lejano de la postura eh, pues, del ciudadano presidente, más allá de ocupar la palabra adversarios o no. Pues hablamos de estos puentes o este acercamiento entre los diferentes poderes públicos, en este caso el legislativo desde la cara senatorial y desde un poder autónomo, o mejor dicho, un órgano constitucional autónomo, porque no constituye un poder, que se trataría el INE. Entonces, pues, lo más relevante que veo es que ese plan B no va a salir fast track. Al menos hasta este momento pareciera que no va a ir con muchísima prisa y que se van a tomar un pequeñito tiempo adicional en ver qué fue el producto legislativo que llegó desde la Cámara de Diputados. A partir de ello podremos atestiguar eventualmente si va a venir esta gran modificación a la estructura del INE con la casi desaparición de su servicio profesional nacional electoral o nos vamos a encontrar con algo diferente. Ojo, si el Senado de la República cambia algo de la relación aprobada en la minuta de la Cámara de Diputados, el proceso se va a alargar todavía más. Este tema aún tiene mucho que se le puede platicar.
2: Javier, como siempre, un gusto escucharte, escuchar estos análisis que nos haces para tener una visión más amplia de todo esto que sucede y que son temas preponderantes en nuestro país. Muchas gracias, que tengas un gran fin de semana.
19: Muchísimas gracias Deyanira, y para todo nuestro amable auditorio. Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Nos vamos ahora con Melomanía, con Dulce Wet.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
3: Melomanía R.U. Con Dulce Huet.
14: tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Miguel Ángel Ferrini y Dulce Wet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 10 de febrero del 2023. Tendremos dos celebraciones de efemérides y dos o tres entrevistas. Un día como mañana, 11 de febrero, se van a cumplir 120 años del estreno de la Sinfonía Novena de Anton Bruckner. Como nada más compuso tres primeros movimientos, todos muy largos, caben en un CD, el último movimiento dicen que él dijo que quería que se escuchara el Te Deum como movimiento final. Y así se hizo el 11 de febrero de 1903 en Viena bajo la dirección de Fernidal Lowe. Vámonos con las invitaciones. Andrea Chamizo, la compositora de Sigue Siendo Arena, e Iván López Reynoso nos invitan al quinto programa de la UFUNAM con música de Andrea Chamizo, John Williams, Debussy y Ravel.
20: Buenas tardes, amigos y amigas de Melomanía. Les habla Andrea Chamizo Alberro, compositora, y quiero invitarles este sábado 11 y domingo 12 de febrero a escuchar mi obra Sigue Siendo Arena con la Orquesta Filarmónica de la UNAM, la Fonam, en la sala NESA que estará dirigida por Iván López Reynoso Sigue Siendo Arena es una obra que escribí en 2018 con la beca Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición mi intención al escribir esta obra fue hacer un autorretrato honoro de quien yo creo que soy al final de lo que se trató fue de hacer distintas secciones con distintas texturas que representaran emociones por las que yo he atravesado. El concepto que hay detrás de todo esto es también un reloj de arena, que es un objeto que me gusta mucho. Represento mi pasado, mi presente, lo que yo me imagino que puede ser mi futuro. Todo esto relacionado a lo que simboliza un reloj de arena, con las distintas secciones que representan distintas emociones que yo he vivido.
13: Amigas, amigos de Melomanía, yo soy Iván López Reynoso, director huésped de la Orquesta Filarmónica de la UNAM para este fin de semana y tenemos un programa espectacular con cuatro partituras que buscan hermanar al continente americano con dos obras del impresionismo francés. Abrimos con Andrea Chamiso, su obra sigue siendo Arena. ...y después transitamos hacia Estados Unidos con John Williams... ...uno de los compositores más importantes de música para películas... ...haremos su concierto Escapades, ...que todos reconocerán, pues es el soundtrack de la película... ...Catch Me If You Can, Atrápame Si Puedes... ...tenemos dos espectaculares solistas... ...Rodrigo Garibay y Roberto Cerquera... ...y está también Víctor Flores, el contrabajista principal de la FUNAM... ...tocando una parte muy importante en este concierto... ...que es básicamente un gran homenaje al jazz, al swing, el saxofón, el vibráfono, el piano y el contrabajo hacen una gran cantidad de música recordando, evocando al jazz, a los bares de Estados Unidos. Es una música brillante, divertida, de uno de los compositores más importantes de música para películas de la actualidad. Y en la segunda parte tenemos dos brillantes partituras que son, a pesar de ser parte del Foco Francia de la primera temporada 2023 de la OFUNAM, son realmente tan, tan contrastantes que parecería que son agua y aceite. Y estoy hablando de Peleas y melisón de Debussy, la Suite Sinfónica o Sinfonía Sinfónica, y la Vals de Maurice Ravel. ¿Por qué digo que son como agua y aceite? Porque son búsquedas sonoras completamente diferentes. Debussy en Peleas y melisón va hacia la introspección, hacia las metáforas, hacia la búsqueda tímbrica de colores, la reflexión, la transparencia. Es una ópera que está situada en la Edad Media y que narra la historia de un triángulo amoroso entre Melisonde, Peleas y su hermano. Es una partitura brillante, hermosa, que no es virtuosa, pero sí es muy profunda y muy contemplativa. Y después tenemos todo lo contrario con la vals de Maurice Ravel, una partitura realmente pirotécnica, un gran poema coreográfico, un homenaje al vals vienés pero llevado al territorio de Ravel y su exuberancia sinfónica. Así es que ya lo saben, no se lo pierdan, sábado 11 de febrero a las 8 de la noche y domingo 12 de febrero al mediodía aquí en la sala en San Hualcóyotl. Los esperamos.
14: Lilia Vázquez Cunse nos invita a escuchar Esferas de su autoría y las Sinfonías 2 de Edgar McDowell y la número 3 de Howard Hanson con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México mañana sábado 11 a las 6 de la tarde el 12 de febrero domingo a las 12.30 del día y Luis Manuel Sánchez
21: como director huésped Buenas tardes amigos de Melomanía. Les habla la compositora Lilia Vázquez Cunce para invitarlos el día de mañana y pasado mañana al concierto de la Filarmónica de la Ciudad de México que va a dirigir el director Luis Manuel Sánchez mi obra Esferas. Esta obra la compuse en el 2012 originalmente para octeto de cuerdas y posteriormente para... Orquesta de Cuerdas que fue estrenada en el 2017 por la batuta de Rodrigo Macías con la Orquesta Sinfónica del Estado de México Lo que van a escuchar en esta pieza es una obra de mi nueva faceta por decirlo así, de composición en la que estoy muy interesada en expresar todas las ideas estéticas y todas las figuras y estados internos sin restricciones de lenguajes, ni técnicas, ni tampoco corrientes, estéticas, etc. Una pieza muy armónica, sin que yo utilice la armonía tradicional, es una pieza que remite espacios de equilibrio sonoro. La compuse pensando en todo lo que representa para mí esferas. Me imaginaba desde las esferas diminutas hasta las gigantescas de la vida, del universo, de la creación, rodando en su propio eje, en un movimiento continuo y cada una a su ritmo.
14: Recordaremos el fallecimiento hace 90 años de Henri Duparc Quien nació el 21 de enero de 1848 y falleció el 12 de febrero de 1933 Duparc estudió un tiempo con César Frank y conoció a Agnes Chasson Escribió poca música y destruyó mucho de lo que no le gustaba pero las canciones, sobre todo escritas entre 1868 y 1884, fueron muy innovadoras en su época y se convirtieron en una parte importante del repertorio vocal francés. Es interesante notar que Tupac también se dedicó a la pintura y fue afectado de problemas nerviosos que probablemente se agravaron mientras fue soldado en la Guerra Franco-Prusiana entre 1870 y 1871. Él deja por completo la composición en 1885, a los 37 años se aleja de todo y vive en Suiza y en el sur de Francia por las siguientes cinco décadas, torturado por el reumatismo y la neurastenia, que lo fue dejando ciego y paralítico hacia el final de su vida. De él estamos escuchando Una invitación a viajar. Esto es música del álbum Testament, editado en el 2001 por Emmy Records en Londres. Gerard Susei, barítono, Dalton Baldwin, al piano. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 10 de febrero del 2023. Miguel Ángel Ferrini y Dulce Wet agradecemos enormemente su atención y sintonía y les deseamos un largo, provechoso y divertido fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
3: Oda. Al gato, Pablo Neruda. Los animales fueron imperfectos, largos de cola, tristes de cabeza. Poco a poco se fueron componiendo. Haciéndose paisaje Adquiriendo lunares Gracia, vuelo El gato Solo el gato Apareció completo y orgulloso Nació completamente terminado Camina solo Y sabe lo que quiere El hombre quiere ser pescado y pájaro. La serpiente quisiera tener alas. El perro es un león desorientado. El ingeniero quiere ser poeta. La mosca estudia para golondrina. El poeta trata de imitar a la mosca. Pero el gato quiere ser solo gato. Y todo gato es gato... Desde bigote, a cola. Desde presentimiento a rata viva. Desde la noche hasta sus ojos de oro. No hay unidad como él. No tienen la luna ni la flor tal con textura. ...es una sola cosa, como el sol o el topacio. Y la elástica línea en su contorno, firme y sutil... ...es como la línea de la proa de una nave. Sus ojos amarillos dejaron una sola ranura... Para echar las monedas de la noche Oh pequeño emperador sin orbe Conquistador sin patria Mínimo tigre de salón Nupcial sultán del cielo de las tejas eróticas El viento del amor en la intemperie reclamas Cuando pasas y posas cuatro pies delicados en el suelo oliendo, desconfiando de todo lo terrestre, porque todo es inmundo para el inmaculado pie del gato. ¡Oh, fiera independiente de la casa, arrogante vestigio de la noche, perezoso, gimnástico y ajeno, profundísimo gato, Policía secreta de las habitaciones... Insignia de un desaparecido terciopelo... Seguramente no hay enigma en tu manera... Tal vez no eres misterioso... Todo el mundo te sabe... Y perteneces al habitante menos misterioso... Tal vez todos lo creen... Todos se creen dueños propietarios tíos de gatos compañeros colegas discípulos o amigos de su gato yo no yo no suscribo yo no conozco al gato todo lo sé la vida y su archipiélago el mar y la ciudad incalculable la botánica el gineceo con sus extravíos El por y el menos de la matemática Los embudos volcánicos del mundo La cáscara irreal del cocodrilo La bondad ignorada del bombero El atavismo azul del sacerdote Pero no puedo descifrar un gato Yo no conozco al gato mi razón resbaló en su indiferencia. Sus ojos tienen números de oro. Al gato, Pablo Neruda.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
11: Y ya
2: casi llegamos al final de esta emisión. Nos quedan algunos minutos. Y agradecerles siempre su presencia a lo largo de la semana De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde Recuerden, tienen una cita aquí en Prisma RU Parte de la programación de Radio UNAM Una nota importante que seguramente daremos seguimiento más adelante En la siguiente semana Es lo que prohibieron diputados Añadir grasas trans a los alimentos Esto, eh, qué tan beneficioso es para la alimentación eh, Bueno, pues les platico rápidamente El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una forma la ley general de salud para prohibir que se añadan grasas trans a los alimentos y bebidas no alcohólicas durante su proceso de elaboración industrial esto debido a que son nocivas y causan muerte por cardiopatía así como accidentes cardiovasculares como les decía pues era muy interesante dar seguimiento a todo este tema porque muchas veces se crean esos intereses por encima de la salud así que ya seguiremos hablando de ello por lo pronto muchas gracias por su atención muchas gracias por acompañarnos y gracias a todo el equipo, aquí al frente de la producción Marco Lubián, en la asistencia de Nis Licea, en las redes sociales Monserraturito, en la continuidad de Enrique Pacheco, en los controles técnicos José de Jesús Silva y Arturo González, y aquí en el micrófono se despide de ustedes de Yanira Morán. Que tengan muy buena tarde, muy buen provecho, y pues si tienen, si tienen ya plan, Compártanos, díganos qué van a hacer el fin de semana. Y eh, aquí les damos opciones, por supuesto. Siempre recuerden Prisma RU, además les deja opciones como, pues que bueno, les vamos dejando ahí a lo largo de la semana. Bueno, pues no se diga más. Que tengan un gran fin de semana. Festejen lo que tengan que festejar. Y nos escuchamos de nuevo a cuenta aquí el próximo lunes a la una de la tarde con más información. A nombre de todo el equipo, gracias. Muy buenas tardes, buen provecho. Soy de Yanira Morán. Pásenle excelente. Y nos despedimos con un poco de
19: música. De la tarde, roto entre dos estaciones.
12: Tenía un cielo azul y un jardín de adoquines.
1: Radio Unam presentó